0: Восемьдесят девятый год до нашей эры. Центр города гудит, как растревоженный улей. Огромные толпы сбежали сюда, привлеченные небывалым зрелищем. Забито абсолютно все. Люди забираются даже на статуи и крыши домов. Все они собрались, чтобы увидеть, как будет воплощаться справедливость. Посмотреть на достойное наказание — за жадность и бесчестие. Наконец появляется процессия Глашата, стража, которая с трудом удерживает толпу на дистанции, и наконец, сам виновник торжества. Римлянин его везут унизительно привязанным кослу задом наперед. Чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что тут творится справедливость, а не месть. Галашатый зачитывает длинный список прегрешений. Впрочем, его мало кто слушает, а сомнений у толпы нет. на летят оскорбления, тухлые овощи грязь. Правда, возможно, он к этому уже привык. Его довольно долго перевозят так, из города в город, и везде он встречает одинаковый прием. Однако именно здесь для него приготовили кое-что особенное. Его затаскивают на помост и усаживают в грубо сколоченное кресло. Когда римлянин видит, что рядом в тигле плавится золото, он с ужасом понимает, что его ждет. Пытается вырваться, взглянает, и молит подарить ему честную смерть. Напрасно. Палачи запрокидывают ему голову, подхватывают тигель, и в глотку ревненина льется расплавленное золото. Союзнический цикл. Четвертая серия. Вкус золота. Ранее в Роме. Вечный город на пороге войны. Союзники требуют гражданства, а римляне не хотят его давать. Народный трибун Марк Ливий Друс был последним шансом на мир. Под предлогом назревших реформ и защиты власти Сената он объединил вокруг себя круг уважаемых, влиятельных политиков и провел законопроекты в духе Гая игрока Хлеб народу, суды сенаторам, власть себе. Это самая власть — дала бы ему возможность протащить закон о гражданстве через римский шовинизм. Не получилось. Друз совершил ошибку, которая позволила его противнику, консулу Луцию Марцию Филиппу, получить в руки текст клятвы. В ней союзники обещали повиноваться приказам Друза, если он сделает их римскими гражданами. Это испугало и возмутило сенаторов. Они немедленно заблокировали законопроект о гражданстве и отменили все преобразования Друза. Война стала неизбежной. А кому-то даже этого показалось недостаточным. Осенью 91 года Друз был убит на пороге собственного дома. В ответ союзники подняли вас сами. Первый год прошел под знаком военных неудач для Рима. Вечный город терпел поражение за поражением. В одной из битв погиб консул, в другой — лидер восстания, человек со змеиными глазами, заманил и убил нынешнего обладателя золота Талозы, квинта Сервилия Цепиона. Лишь в самом конце года римлянам удалось не то что переломить, а как-то скрасить ситуацию. Третий основатель, Гай Марий, одержал блестящую победу. Он уже надеялся на консулат и триумфальное возвращение к власти — Но, к несчастью для него, влиятельный и богатый сенатор с севера Италии тоже смог одержать победу. Он был даже худшим провинциалом и еще большим хомо-новусом. Но для уважаемых сенаторов даже такой кандидат оказался куда более приемлем, чем возвращение к власти Гая Мария. Страбон стал консулом и отправил в отставку основателя Рима. В следующем году римляне сумели переломить ситуацию. Они воспользовались старым правилом Дивиде et импера, разделяя и властвуй. В два закона они наделили сначала неприсоединившихся италиков к гражданству, а потом тех, кто согласится сложить оружие. Эти законы стали спасительной соломинкой, которая сломала гор италийскому верблюду. Когда побеждали римлян, они отступали и заново собирали силы. Когда побеждали италиков, их общины предпочитали сложить оружие и получить гражданство. Но все это сработало бы только тогда, когда союзники начали бы терпеть поражение. А вот именно это и произошло. На севере консул Страбон громил одну армию за другой и взял в осаду город, с которого началось восстание – Аускл. А на юге, после гибели очередного консула, во всей красе появился военный гений Соло. Он мудрился переломить тяжелейшую ситуацию и добился самой значительной и самой славной победы на этой войне – а после развил успех, подчинил прибрежные регионы и захватил столицу самого сильного итальянского племени на юге. Тогда он провозгласил себя победителем самнитов и начал поход за консулатом. Италико Белла, кваквидом Романи, Виктис от Виктискве, Ипсие к вам интегри Универсис Цивитатем, Дара Малуэрент. Римляне предпочли обессилив сами дать права гражданства побежденным и надломленным, чем сделать то же самое, пока были сильны обе стороны. Веллий Патеркул. Так, а что собственно ждет Сулу в случае достижения цели? Понятно. Динитас, возрождение Корнелия в Сул и прочие абстрактные материи. А что-нибудь более конкретное, на предмет пощупать? Хм, ну, конкретные проблемы. В первую очередь разоренный Рим. Италия, по крайней мере, ее средняя южная часть в руинах. Беженцы забили римские улочки. Денег у них нет. Работы тоже. Ночуют они, где придется, а деньги добывают тоже, где придется. Проституция, преступность, нищета. Постоянные спутники гражданской войны. Римляне хоть как-то выживают только благодаря раздаче хлеба, но денег нет. Не только у них. Денег нет и у Сената. Финансовая система Рима разгромлена. Две трети полуострова в огне. Какие тут финансы? Рецессия, инфляция, падение рынка. Всеобщее запустение. Люди, чье состояние сосредоточено в Италии, а это в том числе абсолютное большинство сенаторов, большинство, но не все, погружаются все глубже в долговые ямы. Как-то удержаться на плаву Риму позволяют только провинции и в первую очередь поступление из богатейшей из них — Азии. Но этих денег катастрофически не хватает. Чтобы как-то свести концы с концами и накормить голодных, Рим вынужден распродавать государственные земельные участки на склонах капиталистского холма. Ну, то есть, священного центра Рима. Это как если бы сейчас правительство было бы вынуждено продавать олигархам башни Кремля, чтобы выплатить гражданам пособие по безработице. Ну, конечно, не Спасскую Боровицкую, но какую-нибудь оружейную. Пожалуйста, покупайте. То есть денег нет, но... Но мы вас поддержим сенаторами двигало высокое чувство долга, но не только. При всем при том, что уважаемые люди плевать хотели бы на плепс, понимание того, что римлян надо хотя бы кормить, у них было, как минимум с чувством самосохранения. Голодный плепс это, во-первых, сила, которая только ждет своего сатурнина, а, во-вторых, в конце года будут выборы. Любой, кто бросит клич хлеба, Будет моментально избран, и тогда он приведет закон, который все равно заставит Рим раскошеливаться. Поэтому выбор тут простой: либо дать сейчас, либо просто так вручить кому-нибудь власть и все равно дать. Дураков нет. Поэтому башни Кремля отправляются на продажу. В обычной войне можно было бы надеяться на послевоенные трофеи. Рим веками жил и развивался за счет грабежа покоренных народов. Но эта-то война гражданская. В ней победителей нет. Рим, по сути, воюет и превращает в руины свою собственную территорию и свою собственную экономику. Да, что-то удастся награбить в покоренных городах. Да, что-то можно будет конфисковать у тех же сомнитов. Но все эти доходы не перекроют убытки. Обнищавшие, влезшие в долги сенаторы не смогут нажиться на этой войне. Точнее так, некоторые смогут. Кое-кто, кто кто сохраняет деньги и доходы, очень-очень-очень разбогатеет и, возможно, прикупит себе башню. Но разбогатеет не за счет внешнего врага, а за счет своих же. И вот со всем этим нужно будет в первую очередь разбираться новому консулу. Тот еще вызов. Я вас уверяю, в такой ситуации будет очень сложно остаться победителем и сохранить популярность. Надежд масса, а сил для их реализации нет. Тем более, времени, чтобы сотворить это чудо, будет всего лишь год. Но в этой без не минусов есть и плюсы. Консул 88 года будет завершать союзническую войну. Можно стать тем, кто победит. Основные битвы, очевидно, уже пройдут, но плюсик в карму получить удастся. Как минимум, есть еще человек со змеиными глазами по Педиселон. А через год, возможно, удастся получить богатую провинцию, да ту же Азию. И, наконец-то, подправить личные финансы. Ведь Суло до сих пор... Нет, не нищий, но денег у него практически нет. То, что ему досталось от парфянского посольства, постепенно исчезает. Его доля в трофеях там не так уж и много, тем более, что Сулла идет на выборы. А значит, большую часть он отдаст Риму. Человек, который зажмет деньги, которые так нужны вечному городу... В общем, это не самый верный политический ход. Так, стоп, о чем я вообще рассуждаю? Это же консулат. Его дед и отец и подумать о таком не могли. Конечно, надо брать. Какие бы условия у него не были и какие бы сложности не предстояли. Тем более, что конкурентов нет. Медаль обеспечена. А хоть о каких-то сравнимых успехах может говорить только Помпей Страбон, но ведь он консул этого года. И потому вне игры. А герой войны, и его избрание это решенный вопрос. Ну и, конечно, он не может отложить свое избрание до лучших времен или хотя бы на годик. Во-первых, год ничего не улучшит в Риме. Прецессии и кризис с нами надолго. Во-вторых, Луцию уже 49 лет. В 88 ему будет 50. На 7 лет позже минимального возраста для консулата. Золотая часть римской элиты к этому возрасту может уже потихонечку задумываться о втором консулате. Пропусти Сулы год, и его не изберут уже никогда. Он так и останется прекрасным и способным полководцем, но не государственным мужем. Хороший легад? Возможно, лучший, не более. Так что вариантов нет, надо брать, что дают. Ну а там положиться на свой талант и на свою покровительницу фортуну. Сулл уверен, что она не оставит его и позволит ему не просто стать одним из рядовых, ординарных консулов в длинном ряду римских политиков. Она уготовит ему нечто грандиозное. Ну а пока Сулла мечтает про себя, а вслух продолжает осаду сомнийских городов. На минуточку, война все еще идет. Хотя, кажется, уже всем очевидно, чем она закончится, и вопрос только в том, когда. После того, как Луций загнал второго консула Италийской Республики Папе Мутила в Эзернию, в конце прошлой серии, у союзников остался один лидер, Попеде Силан. Он объявляет о призыве рабов под свои знамена. Хватать отчаяния. Других резервов у италиков нет. Это последнее средство. Только немного малополезное. На какое-то время численность армии увеличилась аж на 20 тысяч. Но на 20 тысяч кого? необученных, обученных, не вооруженных, не рабов. Плохая замена выбывшим из строя обученным бывшим легионерам римских армий. К тому же италики продолжают терпеть поражение. Апулия. Это самое южное побережье Адриатического моря. Грубо говоря, каблук итальянского сапога. Там распоряжался Гай Касконий. То есть Сулла действовал в окрестностях современного Неаполя на побережье Теренского моря, а Касконий — на противоположном берегу, то есть с другой стороны от Ипеницких гор. Из-за удаленности от Рима и основных очагов восстания особой славы он там не нашел, но чем заняться можно было. Тем более, что с постепенным покорением и уничтожением очагов восстания в непосредственной близости от Рима война естественным образом перетекала на окраины. Так вот, этот самый Гай Каскони столкнулся с самнитским военачальником на реке Ауфит. Некоторое время противники молча любовались друг другом. Ни одна сторона, будучи в здравом рассудке, не горела желанием переправляться через реку на глазах у врага. Однако история стояния на Угре здесь повториться не могла. У Самнита не было времени. Нужно было побеждать. Тогда он предложил Римнинину переправиться на его берег. Я отойду, а ты перейдешь, и мы сразимся. Ответ Каскония был логичен. А, ага, мне мне-то это зачем? Если вдруг, ну чисто вдруг, я потерплю поражение, то отступать мне будет некуда. И вы перережете римляну реки, как скот. Это у вас, у италиков времени нет. А вот я-то тут могу ждать хоть до морковки на Лозаговине. Конечно, Касконий немного лукаивал. В отсутствие успехов его могли бы снять и заменить другим. Но сомнита времени действительно было меньше. А кроме того, он, видимо, был очень храбр. Или наивен. Потому что сказал «Окей, тогда ты отойди, а я переправлюсь на твою сторону. Тогда, если что, вам будет куда отступать, а мне нет». Каско не согласился и отвел войска. Недалеко. В самый разгар переправы он атаковал сомнитов и разбил их на голову. 15 тысяч погибших. Одна из самых крупных побед. А победители не судят, ведь верно? Хотя... Командование в конце года, несмотря на этот успех, Касконий все же вынужден будет сдать. Но это уже отдельная история. А тем временем Помпей Страбон закончил покорение Северной и Центральной Италии. Союзники сдались и получили гражданство. Все, кроме Аускула, и под словом «все» я имею в виду всех, даже неукротимых Марсов. Они потеряли слишком много людей. Попедий Силон увел всех, кто хотел сражаться на юг, туда, где еще продолжалось сопротивление, и в обезлюдивших городах просто некому было давать отпор Помпею. Общины предпочли подчиниться и... А как же? Получить права гражданства? Наконец, в ноябре. Настала очередь последнего города. Помните, в прошлой серии мы оставили оскульцев под осадой выяснять отношения? Когда прорвавшийся в город Видацирий задавался вопросом, почему горожане не выступили и упустили шанс разбить Помпея? Я не знаю, насколько тщательно он искал ответ и насколько близким к реальности он оказался. Но я знаю, что Видацирий счел за ответ. Через полгода после того, как Видоцирий прорвался в город, там практически закончилась еда. Особенно для горожан. Последние крохи оставались для воинов, а жители съели всех собак, кошек, крыс и даже тех птиц, которые имели глупость пролетать мимо. Жители города все больше походили на живых мертвецов. И это был конец. все таки это жизнь, а не хоррор-сериал. В жизни мертвецы не могут победить живых. Тогда Видоцирий выдал своим воинам последнее задание. Он возложил вину за проигранное сражение на своих личных врагов, которые, как и у любого человека из элиты, у него были в родном городе. Это эти негодяи из-за своей личной к нему неприязни отговорили горожан выступать навстречу, тогда, когда в городе еще была еда, а у воинов силы, и обрекли всех на поражение. Правда это или нет, мы уже никогда не узнаем. Ни один из врагов Видацилия не пережил осаду. Его войны перебили всех, на кого указал их лидер, вместе с теми, кто вздумал их защищать. После Видацилий созвал первых мужей племени, надо думать тех, кто пережил бойню, на последний пир и во время застолья выпил за погибель Рима чашу отравленного вина. После чего взошел на заранее приготовленные визанки дров и хвороста, пригласил всех присоединиться к нему и поджег костер. Получился весьма эффектный и пламенный конец. Как писала Рози об этом событии, первые мужи племени восславили поступок неукротимого героя, но примеру его никто не последовал. Горожане открыли ворота и сдались на милость помпея И тот, вот что удивительно, даже не стал устраивать резню. Ну как не стал? Префекты, Центрионы и все первые лица города сначала были высечены розгами на глазах у горожан, а после обезглавлены. Их рабов и все имущество он присвоил по праву трофеев. Чуть позже он выставит это на торги в Риме. Всем остальным жителям повелели выйти из города. Там их раздели, отобрали все, что те смогли утаить, и построили в колонну. На них у него имелись планы. Ну и, наконец, все, что еще не было определено Страбоном как своя собственность, было отдано на разграбление солдатам а колонну живых мертвецов погнали в Рим. Впрочем, их хотя бы накормили и напоили. В какой-то степени. Помпею эти мертвецы были все таки нужны живыми. Итак, в этом 89-м году было два полководца, которые одержали великолепные победы и которых войска провозгласили императорами. Сула и Помпей. Технически, оба имели право на триумф. Но... Вообще-то Сенат предпочел бы не давать его никому. Ну как бы гражданская война, было бы что праздновать, тут гревать надо. Награбленных богатств нет, азиатской роскоши нет, прогонять по улицам Рима в торжественном шествии италиков, которых мы только что вроде как признали братьями, как-то это не очень красиво. Ну и личности полководцев. Один из захудалых корнелев из бывших выкормышей Мария, за которым нет поддержки, и за которым никто не стоит, кроме наземного царька. И тут такое дело А как он наказал солдат, которые убили знатнейшего уважаемого Патриция, да к тому же последнего в роду, который упоминается в источниках с первого десятилетия существования Римской Республики? Отправил их в бой? Какое интересное наказание! Отправить солдат в бой? Молодец! Да, он герой войны, но это не значит, что мы должны его любить. Мавр сделал свое дело, Мавр может второй полугал. Мягко говоря, с не самыми римскими манерами. То, что он сотворил в Аускуле, иначе как зверство мне назвать. Страбона за глаза, а кое-кто и прямо в лицо, называют мясником. Да, мы в принципе не то такое способны и сами. Но одно дело, когда зверство творит гальский хомоноус, а другое, уважаемый римлянин. Не путайте. И вообще будет наша воля, не видать триумфа ни одному из них, но мы зависим от Страбона. Точнее, не мы, а Рим. Он один из немногих сенаторов, которые сохранили богатство. Он разграбил аускол, взял там богатую добычу. По обычаю, по римскому обычаю, триумфатор передает вечному городу часть личных трофеев. И чем больше полководец передаст добычи, тем больше его слава и тем сильнее благодарность Рима. Это все никак не регламентируется, но Мосмайерум традиция. А традиция в Риме — это святое. Кроме того, пожертвенные деньги становятся политическим капиталом триумфатора. И вот на это все Рим очень-очень-очень рассчитывал. Сула в любом случае будет делиться, он идет на консульство, ему не время быть жадным. А вот у Помпея таких обстоятельств нет, и поэтому его приходится умасливать. Надо сказать, Помпей это отлично понимал и умело пользовался. Он выжил из Сената все, что хотел. Триумф и нужный ему законопроект. О наделении общин к северу от Пада правом латинского гражданства. Пад — это река в районе современного Милана. В наше время... Я имею в виду римское время. Это и близко не Италия. Провинция. Транспаданская, то есть расположенная западом Галлия. Там и следов-то от Италиков нет. Одни галлы варвары. Да, это латинское гражданство, поэтому политического веса они Помпею не дали, но верность этих людей он получил. Еще со времен Граков периодически возникали люди, которые пытались дать гражданство Италикам и присоединить эту огромную силу к своей. Последний пример, как мы помним, произошел совсем недавно. Друз. Ни у кого, впрочем, так и не получилось. Но вот теперь у италиков есть гражданство. И они стали силой. Только не чьей-то, а бесхозной. Умные люди были бы не против откусить от этого пирога, раз уж не получается заглотить его целиком. Верность новых жителей Рима в провинции Пецен Страбон получил автоматически — а теперь стал, так сказать, думать вширь. Но то такое дело. Он оказался все таки самым настоящим полугалом. Страбон не отдал в казну Рима ни одного сестерца. То ли он хотел отомстить Сенату за то, что тот когда-то едва не погубил его карьеру. А может быть, просто хотел проучить уважаемых за зазнаек за презрение и пренебрежение. Помпея время Риме стали наперебой упрекать в жадности, но дело тут явно не в этом. Я не думаю, что его отруманил вкус золота. Со своей армией он обошелся весьма щедро. Помимо стандартной доли и права разграбить город, он отдал немаленькую часть своих личных трофеев. Особенно широко одарил командный состав. Кроме того, Помпей совершил еще один варварский поступок весьма в духе Гая Мария. Предоставил римское гражданство целой турме всадников из Испании. Турма это подразделение примерно из 30 человек. Когда-то Марин награждал гражданством даже целые когорты, но все же это были когорты италиков. Ни разу до того речь не шла о заморских провинциалах. Но если мы вспомним, откуда армия Помпея, вспомним о предоставлении латинского гражданства жителям пада, вопрос, что это такое было, тут же снимется с повестки. Легионы Помпея набраны в его родном регионе, там, где у него обширнейшие поместья. Эти люди живут там и вернутся туда же. Да, это все еще легионы Рима, и пока в голову Помпею не приходят никакие подозрительные мысли. Пока. Но если когда-нибудь ему понадобится их поддержка, стоит бросить клич и... Помпей не хотел становиться Гаем мария Он не хотел быть первым в Риме. Конечно, не возникало у него в голове идей в духе того, что сотворит Сула в первой серии. Но он стал кем-то вроде князька или непризнанного царька местного масштаба. Да, после такого Демарша, когда Помпей выжил из Сената все, что ему хотелось, а после просто кинул Рим, в обычных обстоятельствах до вершин политики его никогда бы не допустили. Но, во-первых, времена сейчас необычные. А во-вторых, в том числе благодаря тому, что Помпей выжил из Сената, «Мясник» стал такой силой, с которой придется считаться абсолютно всем. Первый политик нового типа, который искал поддержку не в Риме, а вне его. Ну а вершиной власти этого политика стал триумф. Самый странный и самый страшный триумф в истории Рима. То еще величественное зрелище. Хотя вообще-то некоторые стандартные атрибуты присутствовали. Награбленное богатство было пронесено по улицам. Хоть и было там всего ничего. Ну, по сравнению с самыми яркими триумфами. Квадрига с белоснежными лошадьми тоже была. Раб со своим кавой-никадасом. Традиция. Но центральную часть шествия заняли изможденные, оборванные, еле передвигающие ноги аускульцы. Живые мертвецы Страбона. Действительно император ночи. Удивительное и ужасающее зрелище, которое подарило нам один исторический анекдот. В этой процессе одна молодая женщина принесла, или провела, держа за руку, своего чудом уцелевшего ребенка. Этот малыш со временем вырастет и станет римским полководцем Публием Вентидием басом. В молодости он будет иметь небольшое дело и снабжать магистратов мулами и повозками, за что во время его сенатской карьеры получит презрительное прозвище «Погонщик Мулов». Во времена второго триумвирата, когда-нибудь мы дойдем и туда, он станет консулом с уффектом, чем породит забавный дошедший до нас стишок. «Сбегайте все в горы и горы спики! Случилось ничего чудо небывалое! Ведь Мулов, прежде чистивший, стал консулом!» В конце жизни Бас станет одним из немногих римлян, кто смог одержать крупную победу над парфянами и единственным, получившим за эту победу триумф. Вот так он и войдет в историю, как единственный человек, который сначала прошел в триумфальной процессии в качестве живого трофея, а после проехал на квадриги в качестве подобного богу-полководца. Ну а после этого удивительного шествия Рим наконец-то устроил выбор поздновато, да? Да, обычно выборы проводят в конце лета, если запаздывают в начале осени. А у нас тут вообще-то уже декабрь. Причина проста. Выборы высших магистратов может встраивать только консул, как я говорил уже не раз. А Помпей был занят. Сначала он осаждал Аускул и заканчивал войну на севере. Потом торговался с сенатом и, наконец, ждал своего триумфа, ведь полководец не может войти в Рим до того, как снимет с себя военный империй. А если он это сделает, он не сможет отпраздновать триумф. Ну а так как второй консул 89 года был убит, а Суффекта, то есть его консула, опять не выбрали, пришлось ждать Помпеи. И вот из-за этой задержки ситуация для Сулы, которую я описывал в начале серии, стала неактуальна. К моменту открытия регистрации кандидатов кое-что произошло. Кое-что такое, из-за чего внезапно консулат в разоренной стране стал самой желанной наградой, которую можно было бы получить и которую грех было бы отдавать. Вы помните, чем закончился азиатский цикл? Сул уехал в Рим, а Аметридат дал войска Сократу Хресту, младшему сыну вифинского царя, который захватил Вифинию и Каппадокию но ну и ввел эти царства в орбиту Понта. Митридат победил, но ну а сенаторы, конечно, не собирались этого терпеть. К тому же в Рим бежал законный правитель Вифинии, Никомет IV, Филопатор. Он захватил с собой казну, поселился у уважаемых римлян и без устали, как самый настоящий бобер, принес стачивать их терпение. Казна быстро закончилась, и Никомет начал все глубже и глубже зарезать в долги. Верните мне царство отца, и я расплачусь со всеми. А тут грохнула гражданская война, и денег внезапно стало очень-очень-очень мало. Те, кто давал никомеду в долг, тоже оказались без денег. Но вот, если вернуть никомеду царство, к ним всем вернутся их денежки? В условиях того, что мы теряем здесь, это выход. Думали кредиторы, и как следствие тоже превратились в бобров и принялись стачивать терпение уважаемых людей вместе с царем. Это хорошо объясняет, почему в 89 году, в разгар гражданской войны, еще до побед Суллы и Страбона, когда и близко не стояло понимания того, что Рим вообще будет существовать, в провинцию Азия была направлена специальная сенатская комиссия, которая должна была восстановить статус-кво в регионе. По понятным причинам это было не войско а группа магистратов с тросточками. Центральным лицом в этой группе стал Маней Аквилий. Старый и верный легат Гая Мария, который был с ним во всех его компаниях. В принципе, логичный выбор. Человек в военном плане не бестоланный. Это он подавил восстание на Сицилии и часто играл ключевую роль в построениях Мария. Тенью пробегая по сериям этого сериала. А все остальные проверенные полководцы заняты спасением Рима. Ну, кроме самого Мария. Но этого туда отправлять нельзя ни в коем случае. Пускать козла в огород? В тесном союзе с наместником провинции Азия, Аквилий, должен был действовать по обстоятельствам. Любопытно, что всем правителям Малой Азии, находящимся в орбите влияния Рима, было направлено требование помочь с восстановлением справедливости. Ну, конечно, у Рима-то армии не было. Всем. Включая Метридата. Ведь это же не ты захватил Каппадокию и Вифинию. Нет? Ты уверяешь нас, что ты тут ни при чем. Тогда помоги восстановить справедливость. Митридат, впрочем, увернулся от этой обязанности. Он справедливо заметил, что Рим в свое время передал его отцу великую Фригию за помощь Понта, а потом отнял и до сих пор не отдает. В общем, Понт обиделся и помогать не будет. Ну, а впрочем, это мало кого удивило. Рим не заставили Комеда влезть в еще большие долги и набрать армию из местных наемников, галатов и фригийцев. С этой армией они очень быстро, за несколько весенних месяцев, выгнали Сократа из Вифинии и Каппадокии. Незадачливый правитель бежал в понт, а магистраты потребовали его выдачи. Аметридат отчаянно не хотел сталкиваться с Римом. К этому моменту в союзнической войне наметился очевидный перелом. Страбон разгромил Италиков на севере, а Сула на юге. Вот эти-то двое и решили судьбу Сократа. Евпаток казнил того, кому сам дал прозвище, которое было еще у его брата — Хрест, Добрый. Как-то не складывается у этих добрых в Понте. Но, с другой стороны, а что он мог сделать? Выдать его Риму? Того, с кем спланировал не один хитроумный план? свидетельство которого были бы очевидным поводом для войны? Ариабарзан вернулся в Каппадокию, Никомед в и хотелось бы сказать, что все зажили счастливо, но... Вы же помните о расплодившихся римских бобрах? Все немедленно потребовали у Никомеда выплат по кредитам, а оплатить было нечем. Казна пуста, страна только что перешла из рук в руки и находится в не самом лучшем финансовом положении. В перспективе Никомед расплатился бы по всем долгам, но им-то нужно прямо сейчас. А сейчас денег нет. В Вифинии. А в Понте есть. Аквилий и Ко буквально заставляют Никомеда ворваться с наемным войском в Понт. Не для того, чтобы захватить, нет. Просто разграбить несколько городов и взять богатую добычу. Летом 89 года вифинцы вторгаются в Понт и грабят западную часть страны. Флот блокирует Боспор и наносит страшный урон торговле, а Амитридат отводит свою армию от столкновений. Нет, конечно, он не боится ни Никомеда, но ведь за ним стоят римляне, которые только что победили италиков. Евпатер делает все, чтобы избежать войны. Он послает посольство, которое задает логичный вопрос. Что происходит? Прямо на ваших глазах друг и союзник римского народа грабит другого друга и союзника римского народа. А вы не делаете вообще ничего, чтобы пресечь беззаконие. Метридат смиренно просит от вас исполнить статью «такую-то, пункт такой-то» и оказать помощь Митридату Пантийскому, другу и союзнику римского народа. А если вы откажетесь, то, по крайней мере, дайте нам возможность вернуть свое самостоятельно. Отойдите в сторонку и не мешайте. У вифинских послов таких козырей нет, но им тоже есть на что опереться. Нет, конечно, они не говорят «вы нас сами же и заставили», они упирают на то, что это Митридат мутил в воду уже два десятилетия, что Митридат стоял за хрестом, который сверк Никомеда, законного царя. Митридат набирает гигантскую армию, он покоряет все новые и новые области, конечно, армию он собирает не против Эфинии, он угрожает Риму. И потому надо действовать превентивно. Римляне поковырялись в носу и задумались о точности формулировок. Их ответ вошел в историю. Мы бы не хотели, чтобы Имитридат потерпел что-либо неприятное от Никомеда. Но мы не потерпим, чтобы против Никомеда была начата война. Мы считаем, что не в интересах римлян, чтобы Никомед потерпел ущерб. Когда этот ответ долетел в ушей Эмитридата, царь пошел на обострение он направил своего подросшего сына Ариарата, того самого которого он уже больше чем 10 лет назад провозгласил на поле боя потомкам Каппадокийских царей, захватить эту самую Каппадокию. А после вновь снарядил посольство. И то он его был угрожающим. Посол долго перечислял обиды накопившейся у Митридата. Отняли Фригию, Каподокию, не наказали Никомеда и тому подобное. После перешел к угрозам. Вообще-то у нас огромная и хорошо вооруженная армия. У нас сильные союзники. Нам подчиняются греки, колхи, скифы, все при Черномории. Митридат обвинит вас перед Сенатом в том, что вы заставили его пойти на оккупацию Каппадокии и что это вы провоцируете большую войну. Либо немедленно позвольте ему свести счеты с Никомедом, либо накажите Вифинца сами и возместите ущерб Понту. И тогда он поможет Великому Риму, в его тяжелой гражданской войне. И да, копия этого ответа будет отправлена в Сенат. Тут вот в чем дело. Вообще-то никто не давал права Аквилию развязывать войну. Вообще-то Сенат мог бы с него за это и спросить. Римские бобры — это не весь Сенат. Надавить на уважаемых людей, послать комиссию — они могли. На вторжение Никомеда Сенат закрыл бы глаза, но вот развязать большую войну — в условиях продолжающейся гражданской и кризисе в экономике, с угрозой римской провинции Азия, из которой Рим получает большую часть своих средств, которые нужны ему как воздух в условиях финансового кризиса, в этой ситуации найдется немало людей, которые захотят привлечь Аквилия к ответственности, особенно если что-то пойдет не так. Но вот с другой стороны, Победители же не судят, верно? Конечно, не очень красивым, но весьма изящным выходом из ситуации вообще-то было бы просто кинуть Некомеда. Деньги-то Рим уже получили. Но тут есть несколько вариантов. По сути, два. Вариант с честью можно отмести сразу. У этих людей ее не было. Некоторые источники прорисовывают из тумана лицо Гая Мария, ведь Аквилий его ближайший и самый верный сподвижник. Не так давно Марий спас Аквилия от судебного преследования, а он предоставил ему лучшего оратора — Антония. Но лично мне кажется, что тут в дело вступает очень распространенная ошибка, которую часто допускают люди, когда в будущем, уже зная, как будут развиваться события, строят свои предположения. «Мы с готовностью строим гигантские конструкции замыслов и кричим, что пять лет они готовились именно к этому». Посмотрите, все их шаги были направлены только для того, чтобы начать войну. Это вся часть хитрого плана, который десятилетиями разворачивался на наших глазах. В этом случае Аквилий действительно мог провоцировать Митридата, чтобы началась большая война, на которую Марий сможет отправиться. И именно поэтому Гай спас Аквилия отсюда, а теперь требует таким вот образом вернуть долг. Я не могу влезть в голову Мари, Хотя иногда я таки этим злоупотребляю возможно все действительно было именно так но мне кажется что не стоит недооценивать роль случайности тупости и жадности в истории чтобы марий смог отправиться на войну аквири должен был бы проиграть и вот что-то я сомневаюсь чтобы он пожертвовал бы собой своей карьерой а возможной жизнью ради патрона все конечно может быть но лично мне кажется куда более вероятным что после того, как в руках у Аквилия оказалась куча понтийского золота, доля от грабежей, его цвет, тяжесть и вкус затуманили голову римского сенатора. К концу лета стороны активно готовились к войне. Римляне расположились тремя лагерями у границ Понта. В каждом было около 40 тысяч пехотинцев и 4 тысяч всадников. Кроме того, царь Вифинии Никомед имел 50 тысяч пехоты и 6 тысяч всадников. У Митридада было всего около 150 тысяч солдат. Да, это большая война. Но тут такое дело. Ревни не упустили из вида одну нехорошую деталь. Наемники были готовы сражаться, война — это их жизнь. Но почти все они были сосредоточены у Никомеда, а вот римские войска — почти целиком, состояли из призванных на защиту Рима местных жителей. Тех самых местных жителей, из которых Рим годами выжимал все соки и которые его люто ненавидели. Собрать их и даже повести в бой было бы можно. В конце концов, за дезертирство полагается тюрьма. О, простите, другие времена. Смертная казнь. К тому же стадное чувство. Ну, чё, все идут, и я иду. Но вот боевой дух этой армии практически отсутствовал, как и желание сражаться. При первых же крупных неудачах римская армия растворилась бы в воздухе, в отличие от армии Митридата. Его люди были верны царю. Осенью 89 года война началась с атаки лучшего полководца Митридата Архелая на рекомеда. Две армии встретились на широкой равнине у пограничной реки Амнеяна. У Архилая, который вел авангард Метридата, было около 40 тысяч легко вооруженных воинов, усиленных 10 тысячами армянской кавалерии. Учитывая численное и очень качественное превосходство войск Никомеда, того было достаточно много тяжело вооруженных воинов, Архилай открыл сражение, приказав занять единственную возвышенность на равнине, небольшой размер, размеру, но довольно высокий и скалистый холм. Никомед, естественно, приказал отбить его. Так началось сражение прямо на Ионе. Архилай отправил пехотные подкрепления под командой своего брата на выручку отряду на холме и армянскую конницу под командой Ариарата Митридатского, чтобы противостоять Вифинской и не дать той зайти в тыл понтийцам. Но постепенно разница в вооружении и выучке начала давать результат. Вифинцы теснили понтийцев, и те стали отступать. В итоге отступать они начали. Не по прямой, к ставке Архилая, откуда выступили, а постепенно разворачивая фронт направо и уходя таким образом налево. Крайняя левая часть фронта отступала назад медленно, а правая намного быстрее и увлекала вифинцев за собой. Все больше и больше увлекаясь преследованием, тело мают линию. Преследуя кое-где уже начавших бежать понтийцев, Строев финцев все больше и больше начинает напоминать беспорядочную толпу. А ведь из-за разворота и отступления понтийцев с каждым шагом они все больше и больше открывают собственный фланг под удар резервам Архилая. Тот самолично идет в атаку на открывшегося врага и сходу врубается в расстроенные порядки Никомеда. Начинается вторая фаза битвы. Царь видит страшную опасность и бросает все, что у него есть, чтобы восстановить положение. Ему это удается. Более того, тяжело вооруженные воины Рекомеда, самая боеспособная часть его армии, которую он и держал в резерве, начинают теснить Архилая. Тот тоже отступает, и тоже не по прямой. Но только Архилай разворачивает фронт не направо, а налево, и отступает, соответственно, в противоположном направлении, чем то, в котором отступал его брат. Таким образом, сбежавшие в первой фазе битвы войска оказываются у вифинцев в тылу. А у Никомеда не осталось резервов. В отличие от Архилая. Начинается третья фаза. В бой идут серпоносные колесницы Понта. Последний резерв. Страшно тяжелые, неповоротливые махины. На протяжении веков в отсутствии седел и стремян кавалерия была крайне ограничена в использовании. Из нее не получалось сделать ударную таранную конницу, а очень хотелось. И тогда на полях сражений стали появляться тяжелые колесницы. Они должны были разгоняться и влетать в строй врага, надежно ломая его. Для дополнительного устрашения к ступицам колес призывали метровые лезвия. Выглядело все это очень круто и очень страшно. Особенно, когда эти колесницы разрубали воинов на части и наматывали тела на колеса. Но, впрочем, их применение всегда было крайне ограничено. Во-первых, колесницам нужна была относительно ровная поверхность, а такую еще поискать надо. Тем более, что когда враг видел эти махины, он предпочитал по возможности выбирать не столь гладкое и ровное поле боя. Ну а кроме того, люди все же не идиоты и не хотят наматываться на колеса. Строй обученных воинов быстро научился расступаться перед неповоротливыми махинами, а после уничтожать их с флангов. Так что область успешного применения этих колесниц ограничивалась преследованием бегущих или стычками с расстроившими ряды противником. Ни одно крупное сражение в истории не было выиграно благодаря решающему удару серпоносных колесниц. До этого дня. Вифинцы опять смешали ряды. На этот раз они увлеклись преследованием Архилая и потому не смогли встретить страшную угрозу, которая влетела им в открытый фланг. Да, второй раз забой на одну и ту же удочку. Но это тоже еще не была катастрофа. Правда, в войсках Никомеда стала назревать паника, вероятно вызванная видом товарищей и друзей, намотанных на понтийские лестницах. В общем-то их можно понять. Но тут еще можно было бы как-то выправить положение, в конце концов, войска Никомеда, выучки вооружений все еще превосходили понтийцев. Но в этот момент Архилай остановил отступление. А в тыл Вифинцам ударили войны его брата, те, что бежали еще в первой фазе боя. После того, как их перестали преследовать, они перестроились, перевели дух и вернулись на поле сражения, где, благодаря маневрам Архилая, оказались в тылу у Вифинцев. И вот это уже была катастрофа. Некомет бежал к Манью Аквилию, оставив воинскую казну, а большая часть его войска сдалась в плен. Самая боеспособная армия Римского и Финского союза перестала существовать, в то время как Пантийские отборные части еще ни разу не вступали в бой, ведь это был авангард, далеко не элита. Прибывший Метридат немедленно помиловал пленных, дал им денег на дорогу, надо думать, из захваченной финской казны, и отпустил по домам с дружеским напутствием и пожеланием удачи. Вот после этого стало совсем плохо. Союзные Евпатороф Рокийцы это с другой стороны Босфора, вторглись в Македонию и связали боем те легионы, которые Рим держал там с момента покорения Греции. Помощи стало ждать неоткуда. Вдобавок к Метридату прибыло италийское посольство. Они попросили о помощи на войне, и вот тут есть нюанс. Я не мог об этом не упомянуть, потому что часть источников утверждает, что Митридату нужно было поддержать италиков, тем самым он мог бы заново разжечь пожар гражданской войны и отвести угрозу от Азии. Лично на мой взгляд, это была не совсем реальная тема. Да, флот у Митридата был и очень большой, он как раз форсирует Босфор и вплывает в Эгейское море. Но римляна во-первых, тоже было что собрать со своих союзников, так что с точки зрения Митридата, вывести флот и отправить его в Италию с войском — это была бы авантюра. К тому же там его ждали бы закаленные войска Страбона и Сулы. Еще год назад, и да, это было бы интересно. Но вот сейчас, когда от восстания почти ничего и не осталось, Митридат прождал и проморгал этот шанс. И он, видимо, это прекрасно понимал за патетичным ответом «я должен сначала выбить римлян из Азии» Скрывалась однозначно «нет». А что, кстати, с римлянами в Азии? У них же было еще три армии, почти 150 тысяч солдат. А их все равно что нет. Они слишком эфемерны. Маня попытался скрытно отвести свою армию, понимая, что в такой ситуации с таким боевым духом не стоит сталкиваться с отборной армией Митридата, которая воодушевлена победой. Но его настигли в пути, заставили принять бой и на голову разбили. Аквилий бежал, а пленных по сложившейся практике отпустили с пожеланием счастливого пути. После этого оставшиеся армии стали угрозой скорее своим полководцам, чем Митридату. Наместник Азии немедленно распустил большую часть своих, а с теми частями, которые он считал достаточно верными, попытался укрепиться в одном из отлично защищенных городов на побережье. И город даже некоторое время посопротивлялся. До тех пор, пока не прибыл Метридат и не объявил, что обещает всем неприкосновенность, если ему выдадут Римляне. Верные части тут же перестали быть верными и немедленно выдали наместника связанным и с кляпом рту. С Манием Аквилием ситуация была еще кошмарней. У него уже не было даже эфемерно верных войск. Его схватили жители города Метилены, где он попытался спастись, и выдали подошедшим понтийцам в обмен на снисхождение и привилегии. Никомец сумел сбежать и укрылся на Родосе. Этот греческий город имел очень хороший и очень выгодный договор с Римом, а кроме того конкурировал с понтом за морскую торговлю, и потому остался верен союзу с Римом. Едва ли не единственный. Он имел мощный флот, отличное укрепление и располагался на острове. Именно поэтому туда и предпочитали бежать все, кто боялся гнева Митридата. А судьба тех, кому убежать не случилось, сложилась по-разному. Наместника Азии Митридат всю возил с собой и демонстрировал как символ мощи понта или как ручную зверушку. Он содержался относительно приемлемо. Что же касается человека, который заварил всю эту кашу, и нес главную ответственность за нее. Маниаквилия? 89-й год до нашей эры, Центр Пергама, столицы римской провинции Азия, гудит, как растревоженный улей. Огромные толпы сбежали сюда, привлеченные небывалым зрелищем. Забито абсолютно все. Люди забираются даже на статуи крыши домов. Все они собрались, чтобы увидеть, как будет воплощаться справедливость. Посмотреть на достойные наказания за жадость и бесчестие. Наконец появляется процессия. Глашатый, стража, который с трудом удерживает толпу на дистанции. И, наконец, сам виновник торжества. Маний Аквиль. Его везут унизительно привязанным к ослу садом наперед, Чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что тут творится справедливость, а не месть, Голошатый зачитывает длинный список прегрешений. Впрочем, его мало кто слушает, а сомнений у толпы нет. В Римнинина летят оскорбления, тухлые овощи и грязь. Правда, возможно, он к этому уже привык. Его довольно долго перевозят так из города в город, и везде он встречает одинаковый прием. Однако именно здесь для него приготовили кое-что особенное. Его затаскивают на помост и усаживают в грубо сколоченное кресло. Когда Аквили видит, что рядом в тигле плавится золото, он с ужасом понимает, что его ждет. Пытается вырваться, заклинает и молит подарить ему честную смерть. Напрасно. Палачи запрокидывают ему голову, подхватывают тигель. И в глотку римелина рвется расплавленное золото. Эпитафией ему стали слова древнеримского историка Валерия Максима. Аквелий, упустив возможность умереть со славой, был достоин римской власти меньше, чем понтийской казни. И вот эти-то события, которые произошли еще ранней осенью, задолго до триумфа Страбона и регистрации кандидатов в консулы, изменили все. Последний великий греческий царь Митридат Евпатор вторгся в провинцию Азия, захватил наместника и жестоко казнил главу сенатской комиссии. А значит, один из двух консулов, которые будут избраны в конце года, отправится на войну, на самую славную и великую войну с человеком, о богатстве которого ходят легенды. Кто-то получит возможность сказочно разбогатеть и навсегда вписать свое имя в историю вечного города. И далеко не все хотели бы, чтобы это был Сулла.